0: Vamos a dedicar este capítulo a la comedia usando como excusa de que Constantino vio hace un tiempo atrás a Bill Burr, que es uno de los grandes y vamos a hablar de cuatro grandes hoy día de la, de la, de la comedia en vivo, del stand-up del mundo anglosajón pero que en el fondo eh, le llega, nos llega a todos que son este señor Bill Burr Louis C.K. Dave Chappell y Ricky Gervais. Partamos al tiro, Constantino, eh, con Bill Burr. ¿Cómo fue para ti verlo en vivo? Cuéntanos dónde lo viste, cómo fue un poquito la experiencia. Sí,
1: me tocó ir a ver a Bill Burr. me tocó. Eh, yo vivo aquí en Berlín, eh, Cristóbal, para aquellos que, que, que no nos han escuchado o que no lo saben, y Bill Burr se vino a hacer una, un tour por Europa el año pasado, 2019 y mi hermano vive en Budapest, así que lo fuimos a ver ambos, a, a los dos nos gusta mucho y básicamente fue el show eh, vimos en vivo el show que, que, que él ahora eh, lanzó en su especial Paper Tiger y nada, pues fue un cagón de risa eh, Bill es de los que tú mencionaste sin prejuicio que me gustan todos es el que mejor me representa, el que más me hace reír el que más se acerca a mi mirada sobre, eh, sobre la vida eh, es un tipo mañoso Enojón eh, Que trae algo eh, Que trae una cierta lógica O una sensatez eh, es Como que él apela a eso es, Esa yo diría que es quizás eh, claro, La yo... línea que más lo Que más lo, que más lo, lo, lo caracteriza él.
0: Claro Apelar al sentido común muchas veces y, a, y hacerte pensar de repente las cosas de otra manera eh, ¿Te parece si escuchamos un clip Para que se enchufe la gente que no lo ubica?
1: Eso pues, me tinca Ya yeah.
0: Vamos a escuchar primero un chiste un poco de hace algunos años atrás, pero es que es como ya es un, un hit de de YouTube.
2: I'm afraid to get married, man. Why would, why wouldn't as a, why man wouldn't be afraid to get married at this point? You know, look at Kobe. Look at the shit he's going through right now. All right? Guy's getting a divorce. His wife's gonna get 70 million bucks. Never hit a layup in her life. You know? Can anybody explain? these divorce settlements. Can anybody make sense of these fucking things? Tiger Woods' wife, $250 million. dollars. She's a babysitter. We're the quarter of a billion fucking dollars. Somebody, go ahead. Somebody, explain, justify it. Justify it. What, what, he cheated on her? I don't give a fuck. Yeah, I don't give a fuck, he cheated on her. Great, the relationship's over right then. Kobe cheated, right? Shouldn't that relationship been over right then? Why did she hang around like some jaded cop for three years trying to get a fucking pension, right? Get that 10 years in. <laughs> I don't know, maybe that's too harsh. That shit bothers me, man. Dude, there is an epidemic of gold-digging whores in this country. And every night I put on the news and I'm waiting for someone to address it. Every night, never see it, you know? And every night I bring up gold-digging whores and the whole crowd pulls back like I'm up here talking about Bigfoot, right? Like I'm saying the moon's made out of cheese or something. Talking about whores, people. They're everywhere. How many? How many more great men are going to get chopped in half before we do something? Why is it so quiet in here? God damn, I don't get it. What is it? Is it women? Do you think I'm calling you I'm not calling any woman here a whore, okay? So don't pull back. That, that's not fair, okay? If you brought up wife beaters, I, would, <clears throat> I wouldn't like pull back. I get it. There's guys hitting women, they need to be stopped. We gotta understand that gold digging whores are the wife beaters for men. <laughs> yeah, they are, except we don't have that Rihanna lumped up photo in the end, so it's not obvious. It's in the eyes. It's in the lines in your face. It's in Mel Gibson's high-pitched voice on the answering machine. I had to give up my Laker tickets, right? That is the sound of a man being taken for everything he's got. I gotta tell you, I'm envious of women, okay? I'm not saying your problems get solved, but at least they're taken seriously. You know? People, you got 1-800 numbers, you got, you got ribbons, there's groups, people give a shit. Anything happens to a guy, is just considered funny. Some woman cut her husband's dick off, threw it in the garbage disposal, and turned it on. People thought it was hilarious. They were like, eh, hey, eh, hey, stumpy, nobody cares. Do you think if a guy removed a woman's titty and threw it in the dryer, anybody would be joking about it the next day? The entire country would grind to a halt.
0: Bueno, un pequeño clásico de YouTube. Yo, yo lo conocí por YouTube primero, como uno conoce a veces a los comediantes, porque alguien me comentó por ahí, yo era fanático de Louis C.K. y este era un poco de un estilo similar. Aunque con el tiempo uno entiende que son bien distintos, ¿no? pero puede que compartan una cosa como que apelan un poco más a un público más, más, más masculino eh, pero son diferentes. Yo, a mí también me, me gusta mucho Bill Burr, no soy tan un conocedor como tú. Eh, sí lo vería en vivo, feliz, si viniera cerca de donde vivo. <risa> y, pero me parece que tiene un buen delivery, como dicen los mismos comediantes. Que es, o sea, es muy eh, entretenido de escuchar. Y Me cae bien, le compro y tiene esta cosa media... Esta cosa de hacer rant y estar como medio enojado. Pero que, que, que es, es, es simpático a la vez digamos no no estoy escuchando como un como, como un tipo refunfuñar. Y, y le pone huevos también. Tiene como, de los de la lista que tenemos acá, tiene como una cierta habla fuerte, digamos, y es como se impone a través también de, de, de su estilo de hablar y de...
1: Sí, no, eh, de acuerdo. Él tiene como una, un, una actitud, eh, tiene como un... Está, con, está en un mood permanentemente rebelacionario que está enojado. Sí, al, al, eh, eso es, un, es una car car eh, característica de Bill Burr, de su acto. Es que tiene rabia, eh, o, o no sé si rabia, pero como dices tú, está en, eh, tiene, tiene estos rants. Eh, hay, hay algo, se han hecho muy famosos Bill Burr con Conan. Conan lo lleva al menos una vez al año eh, al show de Conan O'Brien y Conan siempre le llama la atención y le dice por Dios que por Dios que estás enojado, por, eh, por, por, qué, por qué tanta rabia? Eh, pero eso es, es, es parte del personaje, no, es parte de lo que él eh, de, de esta cosa que tiene él montada.
0: Claro, bueno y lo que lo que acabamos de escuchar bien, me parece una genialidad ¿eh? y también es, es cierta hay cierto hilo conductor porque eso es de varios años y sobre todo en su último especial Paper Tiger que se puede ver cualquier persona con Netflix lo puede ver está el tema como de, de género un poco esta cuestión este clip es de antes de que explotara el caso de Mi, o sea, el me Too y todas estas cuestiones eh, pero así todo era uno de los pocos que que, que, que tocaba estos temas incluso en este clip lo que acabamos de escuchar dice ¿Por qué hay tanto silencio acá? ¿Por qué se Eso me parece como muy, muy valiente de su parte Como que interpela al público ahí mismo y, lo y transforma este silencio incómodo Que debe ser una cosa de pánico de los comediantes que deben tener chuta ¿Qué pasa si toco este tema y no se ríen porque es too much? Exacto Y lo suma a su, a su uh, comedia Bueno, hay que decir que estos pequeños clips es para hacerse una idea Pero una de las gracias del, del stand-up es que hay una cierta estructura y e hay interrelación entre los temas y por, por algo uno ve estas unidades que son de una hora. No es una sarta de chistes, como era lo, lo, como uno creció en Chile viendo la, a los, en los programas de la tele, que llega alguien a contar un chiste tras tra otro de un, un chileno, un peruano y un boliviano. sino que Pero sí es, sirven para hacerse una idea. Obviamente lo mejor es dedicarle un buen tiempo y ver cómo estos temas se van entrelazando. Y finalmente... Eh, hay un autor detrás. Para mí esto es lo que quería comentarte, de que para mí la comedia es un amor, un romance un poquito más reciente. Eh, y lo he empezado a entender, o, lo o me he empezado a relacionar con, los, con la comedia y con los comediantes, un poco como me relaciono con el cine o con la música. Te empiezas a gustar gente, lo empiezas a seguir, compras eh, su último especial, eh, en tu caso... ¿Pudiste ver, verlo en vivo? Vas, eh, ¿Tienes tus favoritos? Eh, quizás lo que estoy diciendo yo a alguien que hace años eh, consume mucha comedia le suena como una obviedad, pero para mí ha sido como una suerte de, de despertar y darme cuenta de que hay un autor detrás y que tiene una mirada del mundo y eso es lo que me, eh, me gusta y creo que en, en lo que vamos a comentar ahora en el caso de Bill Burr en especial está súper claro, tienes tiene esa mirada.
1: Sí, absolutamente. Eh, yo diría, más aún, de los cuatro eh, comediantes que vamos a discutir, los repito, son Bill Burr, eh, Louis C.K., Chapel eh, y Ricky Gervais, yo diría eh, que quizás Bill Burr es el que tiene eh, un poco el lenguaje o la línea argumental quizás más recurrente o más definida. Es el, es el que, es el que se, o sea, digo, hay ciertos temas o ciertos tópicos que se repiten en todos sus especiales. Eh, él se ríe mucho del feminismo, se ríe mucho del movimiento MeToo ahora, de los últimos, los últimos dos o tres años, eh, y tiene esta lógica no informada, como, la, como lo dice él mismo, una uninformed logic que, que al final responde, tiene, tiene unas respuestas un poco estomacales o instintivas a determinados temas sociales, que puede ser, como te digo, el movimiento MeToo o el feminismo. Él, él tiene una mirada que va un poco en contra de la corriente, pero súper entretenida, ¿no?
0: A propósito de eso escuchemos un clip ahora más reciente de, de su último especial en Netflix, que es probablemente uno de los mejores, de Purple Tiger, y está dedicado no a las mujeres feministas, sino que a los hombres feministas.
2: You now have you have the male feminist. Like where the fuck did that come from? Just out of nowhere, last couple years. I'm a male feminist. I've always championed women. No, you haven't. You haven't. This shit came out, and you're fucking scared. You did something. You grabbed some fucking titties. What the fuck did you do that you have to overcorrect that fucking hard? What kind of a man who still has his balls is walking around saying that he's a male feminist? I'm a male feminist. I totally see the way you see the fucking world. It's it's impossible as a man who was raised right. <laughs> A feminist you can't do it you're a man look you can you, you can agree with it you can empathize sympathy you can do all of that shit, but you can't be it any more than i can stand here and just be like i'm a black panther fight the power <laughs> and then i walk out the door a blue-eyed white dude and i get to live that fucking life right <laughs> i don't know i don't know ladies i don't buy it maybe maybe you do i don't Anytime I hear a guy say I'm a male feminist, I always just think that is the most pathetic, limp dick way ever to try and get some pussy, right? Like, that's literally. That is literally the fucking game you had when you were on a first date when you were 16. You were all nervous, and your whole game plan was just agree with her. Maybe she'll touch it. <laughs> No,
0: Paper Tiger es, es, es excelente. A mí se me empiezan igual eh, a confundir, ¿eh? Lo cuando me pasa sobre todo con Luis y Kay, que le he dedicado tantas horas que se me empiezan a confundir sus chistes de, de, de un especial a otro, mezclado con, sí, las, claro. con su serie. Entonces, sí, que, no, no soy si alguien me desafía, me dice, ah, tú, qué, tú, 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 tú te has sido realmente fan, recomiéndame al, al tiro sin, sin googlear, dame eh, un ranking de los mejores especiales. No, se me empiezan a confundir. Pero sí, en el caso de Burr, tengo claro que este material en vez de echarse para atrás con todo este tema de género, qué sé yo, le puso la pata al acelerador. Bueno, como lo han hecho claro. un poco todos y, y que eso demuestra que lo grandes que son, digamos, a diferencia de, lo, de los humoristas chilenos que se arrodillaron en el Festival de Viña. Eh, eh,
1: mira, algo que me encanta de Bill Burr eh, es, que, es que él hace esto todos los días. Tiene, tiene, tiene un podcast que sube dos veces a la semana donde habla él solo, básicamente está él solo, y él, 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 él habla nomás, divaga sobre, eh, sobre cualquiera sea el tema, le gusta mucho el, el fútbol americano y el, el, los deportes en Estados Unidos. Eh, además va a, los, a, a clubes de comedia, al Comedy Club, que se volvió en Los Ángeles, y está permanentemente arriba del escenario. Entonces todo el material que él tiene es material muy fresco, y se hace cargo, reacciona a lo que esté pasando en la política norteamericana, las nuevas tendencias, entonces como que no, 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 no se ha dejado él estar o quedar y, y, y saca los HBO specials, y, sino que está ahí. Me gusta eso, que, 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 que como que no se, le, no, no se le han ido los humos a la cabeza, sin perjuicio de que está ahora súper prolífico y está más famoso que nunca, me ha gustado un poco yo lo vengo siguiendo desde hace como 4 o 5 años y he visto y he, y he, y he podido eh, ver en primera mano cómo, cómo ha ido creciendo eh, pero me gusta eso que sigue siendo como de ahí como de la calle por decirlo de alguna manera
0: sí ahora que lo mencionas y pese a su edad eh, tiene un poco esto que lo conecta con las comediantes más jóvenes que realmente le gusta hablar y tiene este podcast que dices tú y un poco que va, yo no lo sigo tanto, pero siento que va a todas mucho más fácil y se, y se presenta constantemente. Si eh, Kay es o era parecido, ya vamos a explicar por qué está, está en una situación especial, Luis y Kay. Mm, versus por ejemplo, Jerry Seinfeld. Hablemos un poquito y por qué no está ahora entre los, los grandes comediantes vivos. Yo creo que Jerry Seinfeld es uno de los grandes, absolutamente de la comedia en vivo, pero Jerry Seinfeld tiene este problema de que se no tiene nuevo material y viene repitiendo, para mí fue muy mata pasiones cuando Netflix lo trajo Netflix saca la chequera en los últimos años y ha logrado hacer de que comediantes que estaban semi retirados o que era difícil traerlos a que hicieran algo, vuelvan ya
1: Bueno, Chappell sin ir más lejos
0: Bueno, de Chapel sin ir más lejos, claro y, ha, y, ha sido, y, y ya tiene como cuatro o cinco especiales ya desde que Netflix lo convenció de volver y en el de Seinfeld yo toda mi vida voy a tener admiración por, y, y hasta cariño por Seinfeld, por la serie y, por, y es un buen comediante de stand-up y antes de hacer la serie partió haciendo stand-up, la serie al principio, sobre todo las primeras temporadas partía con mucho stand-up, pero material... Él viene repitiendo los chistes desde hace 20 años. Y eso, Exacto. eso te inhabilita, yo creo, como para ser considerado un comediante activo. Yo creo que una cosa también especial de la cabeza de Jerry, pero también una cosa media generacional. Como no es, Jerry no es de podcast, de hablar tanto. Me gusta que tenga Bill Burr eso. Eh, lo, los comediantes más jóvenes, todos ahora tienen un poco ese modelo. Está lleno de podcast de comediantes jóvenes. Eh,
1: Claro, eh, quizás Jerry Seinfeld es como el paradigma del, del comediante de guión. Eh, los chistes de, de Jerry Seinfeld son, hay que decirlos, con la coma donde corresponde y con el acento donde corresponde. Eh, por ahí escuché una vez que había ensayado, an antes de salir su primera presentación en televisión, ensayó su, su acto, lo ensayó, no sé, 100 veces al frente del espejo, una cosa así.
3: Okay.
1: Que está bien, claro, se entiende cuando uno va a tener, eh, se va a presentar en televisión. Eh, pero, pero pero lo que hace Billboard la, la, la diferencia es que Billboard está permanentemente hablando, o sea, es más, usa el podcast que graba dos veces a la semana, lo usa casi que como eh, espacio para ensayar nuevas, nuevos chistes, y de repente se tira un rant, empieza a legar porque de Apple le mandaron un nuevo update en el celular. Y, y, y en el podcast se eh, improvisa algo y después se da cuenta de que quedó divertido después eso él lo usa en un club de comedia lo está usando lo pule lo pule y eso después de un año termina en, un net, en, el, en el especial de Netflix
0: bueno el clip que, que el último que escuchamos dedicado a los hombres feministas eh, es parte de Paper Tiger y tú lo que viste en vivo tenía que ver con Paper Tiger Vamos claro a ese mismo el, el,
1: el, el show que yo fui a ver en Budapest era 80% Paper Tiger cosas de, claro. hay cosas que dejó afuera eh, muchos chistes que están en Paper Tiger, uno también los puede ver en, 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 en Conan, cuando Bill Burr va a Conan, o los puede ver en Jimmy Kimmel, qué sé yo. Eh, o hay hasta chistes que yo le escuché en el podcast también. Oye, eh, y, y
0: cuéntanos un poco más con, de, tu, de tu experiencia misma, por, de partida, ¿por qué, ¿por qué fue a Hungría y no a Berlín? ¿Y qué tipo de...? Es una pregunta, ¿qué tipo de gente lo estaba viendo? Y tercera pregunta... ¿Fue para ti como viajar a ver así como, como quien viaja a ver a los Rolling Stones o algo así? Cuéntame un poco eso.
1: Eh, lo primero es que sí, él, él venía a Berlín. Es más, él tuvo dos shows aquí en Berlín. Estuvo, anduvo por toda Europa. Eh, qué sé yo, Londres, estuvo en, en Copenhague estuvo hasta en Latvia. Eh, pero en Berlín se habían agotado los tickets. Y mi hermano vivía en Budapest, yo estaba en vacaciones y como que todo funcionó. Eh, la otra opción era haberle ido a ver a Frankfurt, aquí en, en Alemania, pero mi hermano vivía en Budapest y lo tomé. Fue como una, una, una pequeña vacación con este premio de ir a ver a Wilbur en vivo. Ah, así que lo, lo fuimos a ver ambos juntos. Eh, pleno invierno, así que no era, no era, no era como el, el, el mejor clima. Me acuerdo que estaba nevado y todo. El público como era... No, no, no sabría decirte... Bueno, todo el mundo entiende inglés, obviamente, porque el, el, el stand-up, el, el show es en inglés y sin subtítulos ni nada. así que Y, y, es, un, y es inglés de stand-up, o sea, no es, no es alguien leyendo un cuento, claro. sino que hay que entender garabatos y muchas referencias. Eh, para mí fue como ir a ver una, un, un, a los Rolling Stones, sí, definitivamente. Yo nunca he cruzado... La, nunca he viajado a ver un grupo porque yo vivía en Santiago y los grupos venían a mí o yo no iba nomás eh, pero esto fue sí fue como creo que es la primera vez que he hecho algo así como ir a ver a tu banda ¿no? como quien va, quién va a Buenos Aires a ver a, a, a los Rolling ¿no? fue mi primera fue un, fue un tremendo show después en su podcast dijo eh, de, todo, de todos los destinos en, en, en Europa el mejor fue Budapest y puta me llenó me llenó de, de, de orgullo haber estado ahí <risa>
0: Excelente. Y, bueno, la recomendación para el que esté perdido, que busque algo de en YouTube o que vea Paper, Paper Tiger. Me parece que tiene, tú quizás cachai más, tiene dos especiales más en Netflix.
1: Eh, Netflix tiene, no me acuerdo los nombres, eh, tiene uno creo que se llama I'm Sorry You Feel That Way. Eh, eh, tiene, creo que tiene tres en Netflix, o sea, me, estoy más o menos seguro que tiene tres. Eh, 2012. 2017 creo, y ahora este Paper Tiger 2020, o 2019. Claro. 2019, perdón.
0: Y, y, y aparte la, la, una serie animada que se llama F is for Family, de, claro. de, yo, de la que yo he visto algunos capítulos en ya las dos o tres temporadas que tiene. La encuentro muy buena para pasar el rato, pero no, no la no voy a engrupir, no la he visto religiosamente un capítulo tras otro. ¿Tú, tú sí?
1: Sí, yo he visto F, eh, F is for Family, eh, me, me, ya me he visto todo, o sea, las tres temporadas que lleva, va a sacar ahora la cuarta temporada la va a lanzar ahora, no sé, dentro de este año. Eh, claro, no es un cagón de risa. Es. Bueno, es como esto, esto que está pasando con Netflix, que Netflix saca la chequera y empieza a financiar proyectos por todas partes, ¿no? Eh, no, es, no es Seinfeld, en Pero términos cuéntalo, de chiste.
0: ¿Cuenta de qué se trata?
1: Está básicamente basada en la infancia de Bill Burr. Es una serie que está ambientada en los 70s. Eh, y un poco. Eh, se ríe
0: un poco de, 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 de cómo era la, la, la vida eh, la
1: vida de la familia norteamericana de clase media en esa época blanca con los claro. roles con los roles. blanca claro con los roles súper definidos eh, del marido de la mujer de los hermanos eh, un poco eh,
0: tiene algo como esfuerzo? diría que tiene algo así como de Family Guy como South Park
1: bueno eh, de, de Family Guy en ningún caso porque Family Guy raya en el delirio y en lo absurdo eh, bueno y South Park también eh, Claro, es, o, a ver, es obviamente una crítica a la sociedad norteamericana, eh, pero es como light, en realidad, este Effice este, este for Family. Yo le escuché una entrevista a Bill Burr donde él dice que está súper orgulloso de, de todo el trabajo que se le ha puesto a, a como la ambientación, a la ropa de los personajes, claro. a, la, a, lo, a los autos. Eh, a mí me pareció como,
0: como estas sitcom que hacen los gringos, obviamente animada, pero un poco más irreverente, un poco más punk. Como si fuera, pues está lleno de esta serie así de... Everybody Loves Raymond, o qué sé yo, de la como de la familia. Y una casa y pocas locaciones, en este sentido. está Insisto, es animada. Pero más irreverente, un poquito más incorrecta. No sé es, si de tenés, eso bueno. tiene
1: is for Family y... y, y pero mira, no, así, si, si, si tengo que recomendar el trabajo de Bill Burr, yo recomendaría ver sus especiales. Ahí está la carne de su humor. No En, en for Family tiene... Eh, es un poco un, como una dramedia en realidad, tiene hasta un poco de drama, no, no, me, no me parece un show tan bueno para ser así, o sea, no bueno, es para reírse.
0: Bueno, es un groupie sincero, no, no, no está cegado por tu admiración a, a, a Burr, eso me parece bien. Oye, pasemos al segundo nombre, que para mí es eh, un tremendo nombre, que es eh, Louis C.K., y probablemente uno de los responsables de que yo me haya enganchado con la comedia en general. Um, ¿Cómo definir a Louis C.K.? Yo alguna vez a un amigo se lo presenté como una mezcla de George Carlin y Jerry Seinfeld, porque a mi amigo sabía que a mi amigo le gustaban los dos. Um, Pero
1: yo le agregaría algo más. Eh, Louis C.K. tiene una cosa de self-deprecating, ¿cómo se sí, dice?
0: Sí, 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 sí. Para allá iba. Eso es, 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 es el humor. Que yo creo que experto más lo distingue. Claro, es un, es un exponente del humor autoflagelante. Eso. Un, un, un gran exponente eh, claro, es lo que mal, eh, es parte, eso es parte de la comedia en general eh, esta cuestión autoflagelante pero él lo hace muy bien es como uno de los pilares de su comedia es muy, yo encuentro que es muy ingenioso y también como Bill Burr es muy prolífico, es un tipo que está probando mucho siempre en el club que saca un especial cada año prácticamente y que curiosamente claro. partió tarde en la vida, o sea su su éxito fue tardío, o sea, cerca de los 40, él empezó a ser eh, conocido y se, y se pegó, a, ahí despegó y vaya como despegó. O sea, hoy día si tú buscas, por ejemplo, hay un la Rolling Stones sacó hace algunos años, la revista Rolling Stone gringa, los 100 mejores comediantes de la historia, eh, en primer lugar Richard Pryor eh, y algunos eh, clásicos para atrás y el que y el que está más arriba de los, de los vivos, o o todavía. De los vigentes. De los vigentes es Luis claro. y Kay. Claro. Y mucho más abajo está. Hay otros más. Pero con Bill Burr. O sea, perdón. Con Luis y Kay me pasó como primera vez que veía un humor tan negro y tan bien hecho y que te empezaba a sentir. Y que, que te, te cagáis de la risa nomás. Como eh, lo lejos que podía llegar en tallas sexuales eh, y lo mucho que enganchaba el público. Y a la vez con una. Con lo que decía antes respecto a Bill Burry que aplica para todos los buenos comediantes. Con una cierta mirada del mundo, con un hilo conductor, con ciertos temas y con un muy buen delivery. A mí, Luis S.K. es el que mejor me cae. Yo encuentro que eso es importante. Si un, si un comediante en, en, está hablando y medio que no te cae bien. Y aquí no estoy diciendo nada muy diferente como relacionamos con las personas. De repente hay gente con la que tú no tienes onda. más, que lo escucháis y decís, ¿por qué no se calla? O como, mm, es un poco extraño. De repente eso es muy importante. Y para mí Luis que es como... La, y, y, y le pasa a otra gente que es fan de la, que te siente que es como... que esté gordo porque es gordo. Es como puta... como si fuera tu amigo, ¿cachai? Un poco así.
1: Cae bien el gordo, sí. Cae bien, eh, Luis, que yo eso comparto plenamente. Eh, de los cuatro que vamos a hablar hoy es, es, es que el, el que me cae mejor, así de mirarlo de, de, de aspecto y de tono de voz y... Un, y, y y, y, no, y no, por ejemplo, no es como Bill Burr. Eh, Bill Burr está enojado, tiene esa cosa que a mí, es más, yo la primera vez que lo vi me, un poco lo encont encontré choqueante el, lo, lo, lo enrabiado lo, o lo irascible que es. En cambio, Louis C.K. tiene una cosa mucho más como como no sé, como resuelta, como como que le afectan
0: menos las cosas. Oye, hay mucho paño que cortar con Louis C.K., especiales de Netflix, series, varias series, y eh fue voy a decirte de no es último y el Me Too, que le llegó como un masazo sí, <ríe> es un emblema pero antes de eso vamos a escuchar un poco vamos a, a escuchar dos clips primero uno más antiguo esto está sacado de un clip de, de una presentación en Canadá y después uno un poco más reciente ya cuando era más consolidado eh, en un especial de HBO
3: Thank you very
4: much. Thanks, uh, everybody. Uh, hello. <laughs> nice to be here. How are you doing? Good. Good, good. Nice to be here. I, uh, I'm broke. Anybody else broke? Yeah. Uh, you ever get so broke that the bank starts charging you money for not having enough money? That's <laughs> fucking broke, man. Bank called me up, they're like, hi, we're calling because you don't have enough money. I'm like, I know. She's like, sir, you have insufficient funds. Well, that's a good way to put it too. I agree with that. I find my funds to be grossly insufficient. Thanks for calling. Why are you mad at me? I don't understand what,
3: how is this something I'm
4: doing to you? She's like, sir, you only have $20, that's not enough, you can't only have $20. I'm like, look, I'm not being broke just to fuck with you, I just really don't have any money. I'm not trying to be a dick, I just, my life is shitty. What? So they charge me, they charge me $15. That's how much it costs to only have $20. Here's the fucked up part now. I only have five.
3: <laughs> What
4: did I pay the $20 to the $15 for if I don't get to have the $20 that I paid to have? I paid the fucking money. Where's my 20 bucks? That's like going to the movies, you pay, buy your ticket and they go get the fuck out of here. Go home. <laughs> But I paid for the movie! No, you paid for a ticket, motherfucker! You didn't pay for a movie! You ever have negative money? That's depressing, isn't it? You look at your bank account. Negative ten dollars. That's how much I have now. Negative ten. That means I don't even have no money now. I wish I did! I wish I didn't have anything, I wish I just had nothing, but I have less than that. <laughs> I don't have none. I have not ten. I don't. I can't, I'm like, if it's free I can't fucking afford it. <laughs> Somebody could come up to me, take this, it's free, fuck that costs nothing, I can't afford that, that's more than I have. I gotta raise 10 bucks to be broke That's where I'm at That's not good That's bad Apparently some of you are in the same fucking position
0: Hoy, Genial, eh, es genial. Me, me vas a acordar Porque hace tiempo, pese a que te digo que voy confundiendo Ya los chistes no sé qué especiales Esto es más, esto es más eh, Antiguo, hace unos 10 años Debe ser de, de la época del Tiene un especial que se llama Shameless Y otro, y otro que se llama Chute Up como por ahí. Aparte que hablaba más rápido. Era más joven. Eh, ¿Te cacho? Es igual en los comediantes. Como, no. Más
1: ansiedad también.
0: Claro, más ansiedad. Pero esto. Espérate un poco. Mí...
1: es El shoot el up, Cristóbal. Eh, eh, un, solo, solo un pequeño una pequeña nota. Son especiales HBO. Bueno? O sí, sea, pero... una, una jerarquía. Billboard nunca te ha sacado un especial HBO.
0: Sí, yo ahí me pierdo un poco. Pero sí lo que tengo que decir y es útil igual con información general. Eh, para Al menos para el stand-up anglo. Que es que HBO era muy importante para producir especiales, ¿ya? HBO acá en Chile eh, es conocido como el canal de las películas, pero en Estados Unidos mucho más que eso, hacen, pro producen no solo series y películas eh, premium, sino que tienen boxeo tiene, y tienen comedia. Mucho tiempo tenían esto, claro, como dices tú, era un prestigio tener un especial de HBO. Tienen, también tenían como una cosa, un paso previo a tener tu especial de una hora. Un especial, un especial estelar siempre de una hora mínimo o alrededor de una hora. Pero también tenía, hay, hay unas cuestiones de media hora. Eh, y claro, y eh, C.K. tiene más, más de algún especial con HBO y tuvo una serie con HBO, una sitcom media fallida, una, tempor una temporada entera con HBO. Y el problema de HBO, eh, de los especiales de HBO, o sea, el problema para nosotros, para el resto del mundo, es que no teníamos cómo verlo. Netflix ha, ha, ha producido, eh, usando ese mismo modelo, yo creo que producir un, un especial de stand-up no es tan caro, no es como financiar, ¿cachai? The Witcher. No es como no tenéis que hacer una gran producción, tenéis que grabar claro. una de las presentaciones de la. Exacto. Claro. Y como Netflix tiene plata, le mete cu cuento y así Sansari y le pide a Spike Jones que grabe, y grabe en Backstage. Claro, le pueden meter cuentos porque mucho no gastan, hay un micrófono y un hueón y en el teatro donde se está presentando y donde la gente ya pagó por estar entonces Netflix obviamente le ha dado un reimpulso a esta cuestión y, y lo ha hecho más universal ahora HBO también tiene su sub, suerte de Netflix pero yo lo usé una vez y el catálogo era paupérrimo y ahora preparando este capítulo busqué a ver qué tenían de comer no, y no, busqué a la rápida, al menos CK no, no tiene ya nada versus el, de, el de Estados Unidos está todo Oye, pero a propósito de este último clip, a mí me pare, a mí me acuerdo de lo genial que es nomás y también me acuerdo de este comediante y los comediantes en general son personas que yo al menos considero inteligentes. O sea, una, un, alguien que es bueno para tirar chistes x o reírse de que otra persona se cayó en la calle, qué sé yo. Me, eso me parece básico. <risa> yo, lo, yo hago eso. Pero ya eh, adquirir este nivel de, de observación, de... Hay una... parte con la cuestión autoflagilante. Yo no tengo nada de plata y le creo. O, o, o al menos lo vivió atrás, ¿cachai? A, Absolutamente. Años atrás, claro, claro. Y después saca esta cuestión que eh, es divertido porque es verdad también. Pú, ¿no? Tú puedes tener menos 10 lucas y te sentís basura y te, y, y, <risa> y el sistema te trata como la mierda también. Eh, bueno, el chiste sigue después y dice que este chiste lo conté en, en, en Los Ángeles, en Orange County, que es una parte más pituca, mucho más pituca y nadie se rió, ¿cachai? Porque lo miraban como con cara de como, ¿por qué sería esto divertido si fuiste responsable financieramente? Claro. Eh, en fin, oye, ¿qué más de Luis y Kay? Eh, bueno, tengo aquí anotados sus especiales de Netflix, ¿ya? En Netflix está, hay tres especiales, 2017, que fue su último especial ahí, Hilarious, y Live at the Comedy Store Me parece que Hilarious no es producido por Netflix De repente llega, así como llegan películas Entran y sale uno Beacon Theater también estuvo Pero al menos hoy día en Chile están esos tres eh, Louis C.K. vendió cuatro,
1: cuatro Madison Square Gardens consecutivos
0: Claro, eh, es, 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 ese show es, no está en Netflix Pero sí lo... lo lo, lo vi ilegalmente, supongo. No sé si No, sí si es. Vez.
1: Es, el, es el, 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 el Madison Square Garden que él grabó. Es el único especial que él tiene donde aparece con técnico con, con, con corbata. Donde empieza y claro. dice This is what I think about abortion.
0: Sí, bo. no Que
1: creo que se llama 2017.
0: Ah, ese, el, el 2017 está grabado el Madison Square Garden.
1: Ese dice es el qué. Madison Square Garden que, él, que vendió cuatro eh, estadios completos en cuatro días consecutivos. Creo que presentó miércoles, jueves, viernes y sábado y coincidió claro. con que Nueva York la ciudad la tuvieron casi que cerrar porque tuvo una tormenta de nieve que, te, que la ciudad estaba con un metro y medio de nieve eh, pero un dato importante o sea, de nuevo a, a, en, en, en contraste con Bill Burr, este tipo tiene especiales en HBO eh, Louis C.K. te llenó cuatro Madison Square Garden eh, claro, claro, era el rey este, sí, Louis el C.K. Rey. hasta, hasta el, Me Too era el era el para mí era el rey indiscutido
0: Claro, pero mira, sin perjuicio de que, de, que, de que tú lo estás describiendo así como ultra popular, que lo era, sí tenía, yo creo, algo que podría decirse como contracultural. No era tan así pop, tan como que... como otros comediantes más del sí. No era un Jim Carrey, no era como, como en su época era Eddie Murphy, o incluso como ahora es Kevin Hart. Eh, tenía, por, yo creo que también por el tipo de humor, como una cosa... Eh, Alguien puede llegar a ser popular a la vez siendo un, manteniendo un perfil como no tan de cara a los medios más eh, famosos o con no tanto airtime, ¿cachai? Ahí no es como que iba a ir al show de Ellen, ponte tú. Para mí, pa mí alguien como ultra popular es alguien que va al, de, al show de Ellen que yo lo asocio como un matinal en Estados Unidos, no sé a qué hora es, pero es como un programa que de día que ve la gente, <risa> las dueñas de casa, ¿cachai? Eh, claro. Entonces Louis Kay no lo recuerdo ni en el show de Ellen ni en el... el hay otro que se llama Today, que también son como estos shows que son de, de día, por su tipo de humor. Entonces, claro, es como. Es, es, esto que estoy diciendo le, le, le da como un aura más bacán todavía, porque es alguien así que, el, mucho boca a boca, mucho de conocedores de la comedia, ¿cachai? Que de repente van, eh, no sé, pues, van a estos shows. Es como que, ponte pues, tú, no sé. Para, para no, un buen todo, el material,
1: yo, todo el material de Louis C.K. es material para adultos. O sea, todo es rated R. Eh, claro. es todo para, para, para mayores de 18 años nunca le he visto algo eh, como family friendly a Louis C.K. Eh, claro. ni su serie ni sus chistes eh, todo es eh, claro todo es objeto de censura entonces en ese sentido claro. no es como Jerry Seinfeld que tú lo puedes ver ahí en, en, lo puede ver un, un niño sí, perfectamente porque no, porque no usa garabato y porque es mucho más liviano porque es mucho más pop eh, eh, Luis sí que hay oscuro y en ese sentido comparto es como es co contracultural. Eh...
0: Bueno y Luis tiene un par de series, ya. Yo la serie de HBO es, es un poco más difícil de encontrar. Yo esa creo que directamente la encontré pirateada, que se llama Lucky Louie y fue una sitcom fallida y no es tan buena. Yo con las, con las cosas de las que soy fanático, que puede ser un cineasta o un músico o también un comediante, no soy fanático al nivel de que me escucho el lado B o me veo el, los tres cortometrajes que grabó en la universidad. Es como que reconozco que no, eh, si no engancho con esto encuentro que no es tan bueno no la termino de ver y eso me pasó con Lucky Louis ¿ya? Eh, obviamente disfruté algunos capítulos pero era un formato muy de sitcom muy de sitcom y después viendo la otra serie que esta sí la recomiendo que se llama sencillamente Louis que tuvo 5 o 6 temporadas eh, ahí caché que ese, ese formato le, le funcionaba más Y en ese formato fue muy influyente Es una serie, don, es una serie como documental autobiográfica Por decirlo así Y donde Louis C.K. se presenta en un club de Nueva York Donde, donde, creo que yo, donde yo creo que eh, forjó su carrera Por decirlo así como Era uno de los constantes del, del, del comedy cellar un club que cuando yo fui a Nueva York, eh, fui a este club solo porque lo conocía por la serie de Louis C.K. Eh, obviamente no lo vi porque no, coincid no coincidió los días y ya, y ya, y ya era un, un pez demasiado grande como para que se presente. A veces llega de sorpresa, o, sea, o, o, o solía llegar de sorpresa. Y, mmm, y que es un
1: tremendo regalo, porque uno paga, no sé, 10 dólares o 15 dólares por entrar y te llega de, te llega de regalo Louis C.K. que se presenta. Okay.
0: Claro, llegó a o claro llegó a un grande de la comedia a probar material. Sí, sé, sé que eso pasa en los clubes de comedia. Y bueno, y la serie es como es súper autoflagelante, es media surrealista, parte un poco lenta. Las dos primeras temporadas no son, yo no se la recomendaría a cualquier persona. O sea, de partida tiene que ser alguien que ya ya cache un poquito a y Kay para que tenga un poco el feeling, un poco la paciencia, porque claro no es un bueno dirigir una serie ya de ficción son palabras mayores, pues. Tú está ahí tenéis que ser un nada un narrador, tenéis que ponerte el director y qué sé yo, entonces no es y no es un equipo tan grande como Seinfeld las sitcoms son no quiero ninguna idea del formato pero las sitcoms son super formateadas por decirlo así, ya vienen como tienen esta estructura son más cortas, qué sé yo bueno la serie de Louis Kay es un poco errática pero se va poniendo cada vez más genial cada vez más surreal y es él, sobre todo como en su vida privada con sus hijas Obviamente en eso dije me parece que dije documental pero no es en realidad no es documental en el sentido de que no es, no es un reality, no es los Kardashians sino que es el Representando su vida Y con un poquito Un estilo documental Están su hija, Pero no son, son, son sus hijas En la vida real Y claro. van creciendo en la serie Y es él como papá Un poco como loser eh, Él se hace mierda En la comedia Muchos de sus chistes Son hacerse mierda De lo, claro. de lo glotón que es De lo enfermo Que está con el sexo De, claro. lo, mu de lo mucho que... A veces odia a sus hijas, sus hijas que de 5 y 7 años, que ahora deben ser más grandes, pero. Eh, y eso también está en sus rutinas. De sus impulsos y... más
1: cavernícolas y, 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 y las bajezas y lo, y lo que más avergüenza, a un ser, al, al, como el impulso del ser humano, a la, a, a la masturbación y a que, claro, a que come mierda y a la debilidad al vicio y es eso,
0: eso esos impulsos cavernícolas mezclados con una cierta, una cierta sofisticación sé que eso suena contradictorio pero en los comediantes más geniales se da esta cosa como de, de fino humor basura <ríe> por exacto y, en eso,
1: en, y, y, ahí, y eso y eso es lo más divertido que son capaces de poner poner en valor esas contradicciones que bueno que tenemos todos si por algo nos por algo nos reímos porque al final nos están mostrando algo con lo que nosotros convulgamos también
0: bueno y en, y en ese espíritu escuchemos un clip que es como una perla de, del humor negro que es de su especial Oh my God. Y dice, este clip ya es conocido ya como por, 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 por la expresión Of course, but maybe.
5: You know you have your bad thoughts. Hopefully you hopefully you do good things. Everybody has a competition in their brain of good thoughts and bad thoughts. Hopefully they win, the good thoughts win. For me, I always have both. I have like the thing I believe, the good thing. That's the thing I believe. And then there's this thing. And I don't believe it, but it is there. It's always this thing and then this thing. It's become a category in my brain that I call, of course, but maybe. I'll give you an example. Okay, like, of course, of course, children who have nut allergies need to be protected. Of course, we have to segregate their food from nuts, have their medication available at all times. And anybody who manufactures or serves food needs to be aware of deadly nut allergies. Of course, but maybe, <laughs> maybe if touching a nut kills you, you're supposed to die. Of course not, of course not, of course not. Jesus. I have a nephew who has that. I'd be devastated if something happened to him. But maybe, <laughs> maybe if we all just do this for one year, we're done with nut allergies forever. <laughs> no, of course not. Of course, if you're fighting for your country and you get shot or hurt, it's a terrible tragedy. Of course, of course. But maybe, maybe if you pick up a gun and go to another country and you get shot, it's not that weird. Maybe if you get shot by the dude you were just shooting at, it's a tiny bit your fault. Of course, of course, slavery is the worst thing that ever happened. <laughs> listen, listen, you all clapped for dead kids with the nuts. For kids dying from, from nuts, you applauded. So you're in this with me now, do you understand? You don't get to cherry pick. Those kids did nothing to you. Of course, of course, slavery is the worst thing that ever happened. Of course it is. Every time it's happened, black people in America, Jews in Egypt, every time a whole race of people has been enslaved, it's a terrible, horrible thing. Of course. But maybe, maybe every incredible human achievement in history was done with slaves. Every single thing where you go, how did they build those pyramids? They just threw human death and suffering at them until they were finished. How did we traverse the nation with a railroad so quickly? We just threw Chinese people in caves and blew them up and didn't give a shit what happened to them. There's no end to what you can do when you don't give a fuck about particular people. You can do anything. That's where human greatness comes from, is that we're shitty people, that we fuck others over. Even today, how do we have this amazing microtechnology? Because the factory where they're making these, they jump off the fucking roof, because it's a nightmare in there. You really have a choice. You can have candles and horses and be a little kinder to each other or let someone suffer immeasurably far away just so you can leave a mean comment on YouTube while you're taking a shit.
0: Yeah, genial. Me acuerdo, bueno, dentro de todas las cosas eh, bueno, ya, el concepto es genial del of course, of course, but maybe. Como cualquiera se puede relacionar con eso, todos tenemos, eh, funcionamos un poco así en nuestra cabeza. Pero Luis y tiene también esto de, de llevar al público al límite. Usar el chiste, un chiste largo, por decirlo así, para cada vez ir como en pasos incrementales yendo más al chancho. Claro. Hasta con, el, con lo de la esclavitud. Y me hace acordar de, otro, de otra rutina que tiene Luis y que es muy buena para el que le parezca. Parece demasiado esto de tener que ver un especial al tiro de alguien que no conoce y prefiere algo más chico. Tiene un, un, una presentación en Saturday Night Live del año 2015, que ha, ha, dura algo así como 8 minutos. Y mezcla sus hijas con el conflicto israel-palestina y con lo, lo suavemente racista que es, de una manera espectacular. Y con pedofilia. Es todos esos es temas.
1: Wow. <risa> ¡Guau! Qué preponderante te, es el, son, son todos estos, estos temas en el stand-up comedy, ¿no? El racismo, la homofobia, eh, eh, los judíos, los esclavos, eh, el feminismo, el sexismo.
0: Yo creo que tiene que ver con que... bueno, ¿Cómo son tanto? Temas, ¿sí? Son temas importantes, pero también son temas que la comedia sirve para bajarle la tensión. Exacto. Poder decir bajarle la tensión, como válvula de escape para poder decir eh, la comedia da cierta inmunidad y me parece bien que dé esa inmunidad porque no es el mundo real no es un no es alguien emitiendo un comunicado entonces cuando Dave Chappelle en su último especial dice no les creo a los a los cabros que abusaron a Michael Jackson que acus, perdón, que acusaron a Michael Jackson <risa> eh, o, o cuando dice si yo fuera Michael Jackson el primero que me habría tirado es Macaulay Culkin Claro. Eh, no es lo mismo que él diga un, lo diga en una entrevista Si lo dice en una entrevista eh, Yo, bueno, eso no soy de andar cancelando gente y nada Pero puede, ahí puedo, ahí yo puedo entender tu caso Para que diga tu match Sino que es como un espacio medio de fantasía también y, sí. y, es, y de nuevo es complejo Porque obviamente es divertido Porque hay algo de verdad Y tiene que ver con la forma en que lo dice El ánimo que lo dice eh, Bueno, el humor negro el, adelante, el, adelante. Pero el, el, el ascenso, no, no
1: sé si el ascenso, pero. Eh, o sea, los temas de diversidad que vienen agarrando vuelo hace o sea, por lo menos 10 años, mientras más agarra. O sea, es, es para mí no es, no, es, no es coincidencia, sino que tiene que ver con eso mismo. Eh, que ahora hay muchos temas sensibles con los inmigrantes, con el feminismo, como en el movimiento MeToo, y el humor no se demora nada. No se de, o sea, y eso a mí me gusta mucho, que el humor no espera no espera seis meses, no, no espera nada a que, a que se calmen los ánimos, sino que cuando está ahí, eh, cuando, la, cuando la discusión está candente sobre el tema, el, el, el humor llega a hacerse cargo de eso, y hemos, a dar una mirada distinta, a dar una mirada más irreverente, eh, una mirada más corrosiva si se quiere.
0: Bueno, sí que hay cinco estrellas para mí. Eh, no vamos a detenernos en lo de Me Too solo quizás alguna vez más adelante pero solo decir de que fue usado yo creo como semi-chivo expiatorio porque lo que hizo él no tiene comparación con Harvey Weinstein sino que más que nada era tenía como unas prácticas más encima antiguas, el último caso era de 15 años donde le pedía a mujeres si se podía, algunas colegas o qué sé yo si, lo si se podía masturbar frente a ellas siempre preguntando eh, bueno, es... y quizás,
1: quizás la, la diferencia más importante con, <coughs> perdón, con Harvey Weinstein Es que no hay cargos criminales presentados en contra de CK No, Ahora, no, no hay sé cargos si... cri... Adelante. No, no, no sé si, no sé si el, el, la prescripción tendrá algo que ver ahí Pero me parece que por lo que, yo, por lo que yo entiendo Lo que él hizo no constituye delito
0: No, no constituye delito También era una suerte de secreto a voz en el mundo de la comedia Seca... Sobre todo una historia de una vez que en un hotel había eh, un dúo de comediantes eh, que estaban carreteando después de una presentación y estaban en la pieza de, de él o de, de él parece pero como tomase una chela después de, un, de una serie de, 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 de presentaciones de comedia todavía no era tan famoso él y carreteando le dice oye le importaría si me masturbo y ellas le dijeron que sí pero medio que pe todas estas cosas obviamente tienen sus su matices y sus complicaciones bueno como es el, como es el mundo el, el, el sexo en general eh, y el huevón se bajó los pantalones <ríe> y empezó. Bueno, y esa historia. realmente claro, claro, y esa historia apareció en un, en un, en un blog, página web, que me, que me parece que Goker, que uno que ya quebró. Y, pero no salía, ¿quién es? No, no salía el nombre, qué sé yo. Entonces, eh, no, yo, es, yo eso lo resumo como una vez escuché a otro comediante, a Nick Di Paolo, diciendo: Bueno, si le pasa eso a mi hermana. Si, si Wall le hace eso a mi hermana, well, Nick de Paolo es amigo de Louis C.K., pero, pero también es un tipo con, con huevo, digamos. como Dice, yo le, le, pego, le pego la un cornete, pero no hacer esta cuestión como que... Un, porque literalmente tuvo un ostracismo de un par de años Louis C.K. Porque salió esta cuestión en el New York Times como, una vez que pasó lo de Harvey Weinstein, empezaron, el, el incentivo de los medios era encontrar otros casos. Destapemos otros casos, alguien que tenga... Y Luis y que ya está, está pedido, por decirlo así. Hombre blanco, exitoso, muy de que le gusta a los hombres también. Entonces, tiene cierto asidero la, el, el, el que haya salido ese reportaje. Obviamente era, era algo de morboso y era algo que ponía en, en aprietos a las personas que les decía, pero... A mí me, me parece que este ostracismo como de dos años y que y unas columnas que aparecían también en el mismo New York Times con otra gente como este tipo debería para, casi que hacer penitencia para volver. Me, siempre me pareció too much. HBO también en su minuto bajó sus especiales. Eh, una hueá ridícula. Eh y bueno, la cosa es que volvió a presentarse y caché que volvió a presentarse hace un tiempo y le va bien igual, lo aplauden donde va tiene una fanaticada muy grande, partió como a hacer un poquito la ruta, no sé si la ruta de nuevo pero eh, obviamente no se presenta de nuevo en el Madison Square Garden pero en, en más selectivo por el interior de Estados Unidos y caché que empezó a salir también de Estados Unidos caché que tuvo una presentación en Israel y tuvo hace poco en el, en el DF, en México, ahí casi que la pensé como, <ríe> como, dice, como hablamos de antes de viajar para una, para una banda eh, los paralelos con eso. Eh, así que, bueno, me alegro. Ojalá que vuelva pronto nomás. Sí, pues no... que vuelva. Sí. Me, igual me parece difícil, ¿ah? ¿eh? Como está la cuestión en Estados Unidos. O sea, eh, Luis y Kay, pese a que decíamos que no era una, un weón tan pop o tan como prime time. Eh, había había, o sea, había había presentado unos premios de los Oscars hace un tiempo. No, no en la presentación principal, sino que había, tenido una, había salido un par de minutos. Y lo había hecho bien y pero no creo que vuelva así tan hacia así la palestra, pero al menos que pueda presentarse tranquilo sin que le hagan ni una protesta ni nada. Dave Chappell.
1: Pasemos a Dave Chappell.
0: Bueno, vamos a hacer, eh, vamos a hablar de Dave Chappell y Ricky Irving eh, un poquito más rápido, ya ya que se nos fue una hora hablando de Burr y CK. Dave Chappell, a mí me gustaría contar de Constantino de que yo llegué por, por un canal no tan tradicional, pero me parece interesante porque es interesante el producto que vi por primera vez. Uh, yo años atrás seguía mucho a un, a un cineasta que se llama Michel Gondry, que tú ubicarás. Sí, claro. Es sobre todo el mundo de los videoclips. Es, es considerado, junto con Spike Jones y un par más, como una suerte de los de los maestros del videoclips de, de los años 90 y después. Eh, Gondry hizo, Eternor, dirigió una película que ya es de culto, que es Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdo. Entonces a mí me gustaban sus clips, me encantó esa película y por él de repente veo que estrena un documental que se llama Dave Chappelle Block Party y Dave Chappelle Block Party resultó ser una de las mejores películas musicales que he visto que es este tipo, Dave Chappelle, comediante, ya exitoso contrata a Gondry para que dirija una fiesta que él va a hacer en, una, en un barrio de Brooklyn que entiendo que es de donde viene él un barrio, no sea, mucha gente dice Brooklyn, piensa como en hipster hoy día, pero Brooklyn es muy grande y entiendo todavía tiene eh, partes como más proletarias, por decirlo así. Y hace esta fiesta, y él se raja con una block party. Y es precioso porque no, no hace gran alarde, de hecho es como una suerte de boca a boca, ya no pone ni un cartel ni nada, se viene una fiesta este fin de semana en tal plaza. Y, y obviamente es Dave Chapel, tiene contacto y tiene, puso plata, entonces se presenta Kanye West, The Rust. Eh, the Rust. The Roots. Claro, esos serían los. No, Rooster gallo. Eh, the Roots. Eh, con
1: con Loren Hill. ¿Tú lo viste? Sí, lo he visto.
0: Ah, ya. Perfecto. Sí, po, no, po, pero ¿cómo se llama el grupo que tenía Loren Hill? Eh, the Fugees. The Fugees, Y varios más. Eh, y más encima Kanye West estaba. Eh, ya la conocí, porque estaba partiendo con esos disco excelente que tenía hace como 10 años y ahí lo vi por primera vez, yo me parecía un tipo, eh, Dave Chappelle eh, bueno, de un corazón gigante porque hacía esta cuestión pero a la vez como no una huevonao, no lo hacía con, con todas estas cosas que digo sin alarde, que sé yo y obviamente dirigía un poco la cuestión en el sentido como era el anfitrión de la de, en el escenario y, y mucho backstage y Gondry también lo sigue en, en la preparación y me cayó excelentemente bien y, de, y ahí yo me enteré que existía Dave Chappelle que era un comediante negro eh, considerado brillante en Estados Unidos y por un show que había tenido como un show, de variedades, un show de variedades en un show de variedades en sentido que tenía de sketch y entrevistas en la calle y cosas así que se llamaba The Chapel Show que duró claro. como tres años y que fue muy, fue muy famoso y, ahí lo, y así lo conocí yo y de, años después y, y fast forward de eso me encuentro con esto con, contigo con este nuevo romance que tengo con el stand up por ahí yo también eh, me había visto unos especiales de él que pillé bajando en torre un especial antiguo, de repente cacho que llega esta noticia que Netflix lo trae de vuelta porque hace 10 años que no se presentaba y se arma toda una suerte de, de expectativa porque en Estados Unidos realmente un tiempo era considerado así como el más brillante en su minuto, como o, y Dave Chappelle y bueno, entonces me encuentro y se estrenan estos especiales de Netflix y me dice realmente un fan de él, así con... con con todo, o sea, sus especiales me parecen de lo mejor que pueden encontrar en Netflix y también me parece que quizás es, muy, es bastante universal porque yo se lo podría recomendar siento yo a gente que no necesariamente tiene gran onda con la comedia porque en su eh, delivery, para repetir la palabra que usted eh, es, es muy es lo que uno entiende un poco más como comediante eh, un entretenedor y un... Y un tiene un humor más físico eh, grita eh, tiene esa cuestión que no tiene tanto Siquei o Bilbour, que son como más, más observacional o la tiene en una escala un poco más pequeña. Entonces, eso le da como, un, como una, un carácter más universal y obviamente eh, me gustó mucho de que volviera con todo eh, en el sentido de, de, no, eh, de, de, de no agacharse a, frente a como lo fanático o lo puritano que se ha puesto el, el progresismo. Y no solo eso, sino que pegar con todo de vuelta. Sobre todo en su... Bueno, me confundo también, porque estrenó dos veces. Me parece que ya tiene como cinco especiales. Hay un par que son dobles y tiene uno más. Y cada vez que estrena, eh, la... cacho que la prensa progre gringa se... se escandaliza. Porque tiene chistes... Con... Eh, eh... Respecto a los trans, respecto con, con racismo, con feminismo, eh, y se, pro se produce una brecha gigante entre lo que el público, una de las brechas más grandes que he visto yo en Rotten Tomatoes es el público, que le, gu le gusta el 99,9% del público, o 100%, tiene aprobación en el último especial y, y, y lo en los reviews de prensa un 0% iba a tener. Después algo subió y quedó como así como un 33%.
1: Qué, qué, qué ridículo, Juan. Y, y, y doblemente ridículo porque el año pasado David Chappell, eh, y quizás a propósito de, lo, de los especiales de Netflix que sacó, me imagino que a propósito de ellos porque porque, porque estaba inactivo hace 10 años, eh, en Estados Unidos se ganó el Mark Twain eh, Award. Eh, se llama Mark Twain Prize for American Humor, que es como el premio más importante, es como el Oscar al humor que te pueden dar en Estados Unidos. Se lo claro. ganó Richard Pryor, se lo ganó eh, David Letterman, eh, eh, Jay Leno, eh, Bill Murray, eh, eh, George Carlin, y ahora el año 2019 se lo dan a él. Puta, en un reconocimiento al final a lo que está haciendo, a lo que hizo con el Dave Chappell Show y a los últimos, y a los últimos especiales. Eh, entonces, un reconocimiento de, de, de tu escena, ¿no? de tu industria, de los comediantes, eh, que es para mí como más importante en realidad. Eh, el de la prensa yo diría que es como el, el si tuviera que poner una jerarquía o priorizar, qué es lo más importante, yo diría que lo, bueno, claramente, obviamente el público, que es lo, son los que al final los que te dan de comer, eh, pero que, 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 la, que la industria de la comedia de los Estados Unidos te reconozca, eh, puta, para mí es súper importante. Bueno.
0: Mira, y para pa, pa darte un poco de ejemplo nomás, el, la revista Vice. Titular. You can definitely skip Dave Chappelle's new Netflix special Stick and Stones. Yeah. Es el titular. Y la bajada dice algo así como el comediante, insiste en misoginia, transfobia, tanto como su especial como en el, la escena escondida. Me parece pero que, es que nunca, la, nunca pude ver esa...
1: Muy muy exagerado. La, o sea, si no es, es, no, es, no, es, no es misoginia, transfobia... Sí, bueno, un poco, pero no es una cosa... Bueno, en fin, no sé, hay que, es que hay que ser muy sensible, si es humor al final, si le, si uno, uno tiene que estar con un ánimo de cagarse la risa. Si, claro, si yo le pongo play a, a los especiales de Bill Burr o de Louis C.K. O de, o, de, o de Dave Chappelle con un ánimo de ofenderme, tratando de buscar eh, machismo y sexismo, bueno, lo voy a encontrar, pues, si va, 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 sí. va a haber de eso. Pero si lo, si lo, sí. si lo miras con un ánimo de cagarte la risa y de entender que es una mirada distinta, refrescante... Eh, que, te, que permite ver estos temas sensibles pero con un bueno, con un tono más divertido de comedia y un poco bajarle también el, el, la cosa sacrilégica a toda esta weá sí. eh, nada, un grande bueno.
0: sí bueno, no, lo que yo leo de vice ahí y, 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 pienso que si uno hubiese visto de Chapel pienso que se están refiriendo así como a un comediante chileno de los años 80 que dice como, ah, le gusta el pico ¿cachai? o, o es... Y, y no, me parece totalmente injusto porque, de nuevo, estamos eh, eh, ante un, un tipo sofisticado de comedia. O sea, es un guan que, es que que usa el humor negro bien. Y cuando toca estos temas, porque también estos especiales que tiene, tiene algunos más reflexivos. ¿Te acuerdas que hay uno que es doble, donde uno es eh, como un, en, en Austin normal y el otro es en un club más chico? Y está con el micrófono, está sentado, y está fumando. Sí. Entonces, ahí tiene una más reflexión. Ahí habla de Louis C.K.
1: Ahí habla de C.K. Se ríe harto. Se ríe se ríe las bueno. víctimas, en definitiva.
0: Entonces, también estos especiales de que están como una hora hablando también transparente A veces, un poquito a veces se vuelven como un poco de charla. Hay unos espacios donde dice como... Donde C.K. ya dejó de decir chiste y está diciendo algo en serio. Y después retoma el chiste. Y, dice, y ahí tú te das cuenta dónde está el corazón de este tipo. ¿Cachai? Y en el fondo, su corazón está en un lugar correcto, por decirlo así. No es un weón que te, te desee mal ni que se vaya... Ni que, eh, ni que es discriminatorio contra un grupo, sino que... Pero sí no está dispuesto a, a esto de creer de que hay gente que es intocable que no puede hacer talla contra cierto grupo de personas. Yo creo que todo importa en su contexto. Y Dave Chappelle para nada, o sea, esta cuestión que te leí de Vice, para nada le hace justicia. Es, me parece que es deshonesta. Es como venderte un comediante que no es realmente. Eh, y, y no solo Vice, aquí tengo otro, el titular del Independent de, de Inglaterra. What on earth is going on with Dave Chappelle a propósito de sus especiales. Eh, Slate, una revista online también influyente que compara claro, dice algo como lo que yo te decía compara, dice Verde y Chapelle algo así como ver a, tu, a, un, a, a un tío viejo que no veía hace tiempo y está tirando como algo del pasado yo
1: Encuentro potencialmente peligroso eh, esta, esta alergia de los medios más progresistas al humor que para mí es, es tan fundamental como, como, como un elemento eh, como una vaca enriquece la democracia en definitiva bueno. es, a, ayuda al, 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 a la discusión pública, nos ayuda a mirar las cosas de una manera distinta eh, es, 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 eh, es un elemento que le agrega la diversidad, entonces en, en un momento como ahora en que los temas de diversidad son tan importantes bueno, eh, me da pena bueno. te, lo, te lo digo súper en serio me da una frustración emocional eh, personas que yo idolatro absolutamente, que son estos comediantes que, nos, que al final nos permiten reírnos y relajarnos un poco bueno, sobre, eh, sobre estos temas tan sensibles que los demonicen claro. y los... Y, los, y, no, los... Sí,
0: y mi problema también, o sea, de esto podemos estar hablando un montón de rato, pero mi problema es con... Ay, yo veo cierta deshonestidad en, en juzgar esta comedia así y veo también ciertos análisis muy convenientes y empieza a cada vez a aumentarse como estos círculos de protección entonces yo, yo puedo entender fácilmente eh, por ejemplo ya, tú me dices los trans son una, una, una minoría con la que hay que tener cuidado eh, pese a que siento que uno puede hacer todo dependiendo del contexto y la inteligencia uno puede hacer chiste con cualquier cosa y también siento que finalmente un chiste es un chiste no tienen el poder que sus críticos le asignan el, lo, los críticos y este nuevo puritanismo progresista que, que empezó a... que tiene como a la comedia como uno de sus blancos favoritos últimamente, tienen esta idea de que el lenguaje crea realidad, que a mí me parece falsa. ¿ya? Y me parece que le asignan demasiada importancia al lenguaje y con mayor razón se equivocan en esto de la comedia, por otras cosas que hemos comentado antes, de que la comedia para eh, es un espacio más parecido a la, a la ficción en sentido, tiene cierta inmunidad. Pero otras categorías de análisis eh, que me parecen como convenientes, esto porque tuve de tratar a la... De repente las mujeres, que son la mitad de la población, son como una minoría y en la comedia resulta que no se las puede tocar. O que un chiste hacia una mujer es un chiste a todas, Eso me parece completamente marciano. Eh, lo vi a propósito, o sea, se ve en Chile a propósito, no sé, ¿te, te acuerdas cuando Yerko se reía de Cecilia Pérez en su rutina, Yerko, que es un humor negrísimo? Eh, y, y la comparó con la monga de Fantasilandia, qué sé yo, de eh, hay, alguna gente sacaba el tiro como, ah, misógino. Bueno, pero bueno es, hace mierda a, cual, a todos, ¿cachá? Entonces ya estáis, está me parece demasiado conveniente. No, eh, pero lo que me encanta de David Chappelle es que en vez de agacharse, agachar el moño, ha, ha respondido con todo y ha seguido haciendo chistes, como sea. Y los comediantes son un poco así. Eh, se lo escuchaba a algún comediante hace poco en un podcast, no sé si Tom Segura o alguien así decía, si a mí me dicen como, oye, no vayas para allá, o no digan esa palabra un comediante, En medio que va a tratar de jugar con eso. Entonces, más encima, más encima una estrategia, esta estrategia como de intentar de, entre comillas, censurar, porque técnicamente no es censura, sino que es crítica, eh, es contraproducente. Eh, escuchemos un clip de, de Isabel pa, para orientar un poco a quien no lo conozca. Vamos con un, con un clip de su último especial Donde decimos que cada vez hay ido... Este último especial es, eh, que se llama Sticks and Stone eh, A mí, pese a que te digo, me, me mareo un poco Me pierdo entre los como cuatro o cinco que tiene El último me pareció especialmente bueno Porque es como una respuesta a la cultura de la cancelación Con todo y me parece que ya, ya testea sus propios límites eh, Y vamos con un ejemplo
6: El I want to see if you can guess who it is I'm doing an impression of. All right, let me get into character. You got to guess who it is, though. <clears throat> okay, here it goes. Uh, duh, hey, dur, if you do anything wrong in your life, duh, and I find out about it, I'm going to try to take everything away from you. And I don't care what I find out. It could be today, tomorrow, 15, 20 years from now. If I find out, you're fucking, duh, finished. Who, who's that? That's you. That's what the audience sounds like to me. That's why I don't be coming out doing comedy all the time, because y'all niggas is the worst motherfuckers I've ever tried to entertain in my fucking life. Ugh. You're goddamn sick of it. This is the worst time ever to be a celebrity. You're gonna be finished. Everyone's doomed. <laughs> Michael Jackson has been dead for 10 years, and this nigga has two new cases. <laughs> and if you haven't watched that documentary, uh, then I'm begging you, don't watch it. <laughs> It's fucking gross. I felt like... HBO was sticking baby dicks in my ears for four hours straight. Really nasty shit. I want to know all these things. Turns out, uh, Michael Jackson allegedly likes a long gander at the anus. So they said he stares at people's buttholes. That's what they said. That's how gross the documentary was. I'm going to say something that I'm not allowed to say. But I got be real. Uh, I don't believe these motherfuckers. I do not believe them. But let me qualify the statement. I, I am what's known on the streets as a victim blamer. You know what I mean? Somebody come up to me like, Dave. Dave, Chris Brown just beat up Rihanna. I'll be like, well, what did she do? <laughs> Dave, Michael Jackson was molesting the children. Well, what were those kids wearing at the time? <laughs> I don't think he did it. But you know what, even if he did do it, You know what I mean? You know what I mean? I mean, it's Michael Jackson. I know more than half the people in this room have been molested in their lives. But it wasn't no goddamn Michael Jackson, was it? This kid got his dick sucked by the king of pop. All we get is awkward thanksgivings for the rest of our lives. You know how good it must have felt to go to school the next day after that shit? Hey Billy, how was the weekend? How was my weekend? Michael Jackson sucks my dick! y esa fue mi primera experiencia sexual si empecé aquí el es el límite
1: no, buenísimo eh, y un poco me, me, me consuela que que cuando él se refiere a la cultura, a la censura y, 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 y a los sensibles a los progresistas que, que se ofenden con todo esto eh, el público aplaude pero aplaude como, como, como quien aplaude a un candidato político casi o sea, la gente se siente identificada y, sí, y la explosión de Netflix con, 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 eh, con stand-up specials y la gente que está yendo a ver stand-up comedy. O sea, de alguna manera te dice que hay una, hay, una, hay una masa silenciosa de gente, o no sé si silenciosa, pero son los buenos que no están ahí tuiteando y, y en sus blogs sí, eh, ofendidos, sino que hay un montón, un montón, un montón de gente que aprecia esta nueva actividad, este nuevo arte, porque eso es lo que es en definitiva y que se siente muy identificada y que no andan ofendidos por la vida y, y, y que aprecian que aprecian esta mirada refrescante y, y, y bon saludable
0: Oye, pero acá completamente al chancho, pero me, me gusta porque están al chancho que tú yo te insisto que eh, a mí al menos me importa eso de dónde está el corazón de esta persona porque yo creo que la gente también o sea, lo que está diciendo se está riendo porque se fue al chancho con el humor negro nomás y a y Gay lo he visto irse así al chancho, o a veces más al chancho, pero nunca quizás con, con este caso tan prominente como el como la cuestión de Michael... O sea, Luis y Kay tiene, una, tiene unas cosas absurdas de repente como... Que mata una guagua. Sí. Ma, que que mata una, una guagua que,
1: hasta ahogarla. Hasta, hasta, hasta claro,
0: unas cosas así, claro. Pero... Eh, no, David Chappell ya metiéndose con, con, lo, con el caso de Michael Jackson y ahí más hacia adelante empieza a decir... <ríe> que no... Empieza a... Eh, o, eh, que si, si él hubiese sido, que Pedófilo se hubiese metido, su prioridad hubiese sido... <risa>
1: Macaulay, Culkin.
0: <risa> Macaulay Culkin. Macaulay Culkin, Macaulay eh, Culkin dice que no pasó nada y lo, y lo, y lo defiende. Entonces, son eh, tiene ideas, eh, me parece hilarante porque eh, está bien hecho, tiene contexto, está exagerado, tiene algo de verdad en algunas cosas que dices, pero... No estoy, no, estoy, no estoy escuchando a una mala persona, a alguien que le desee mal al sufrimiento ajeno. Es, de, es comedia nomás, es chiste. Para mí eso es lo más básico, finalmente. Y me queda claro que, es, que, so, que son chistes, que es humor.
1: Sí. Así lo leo yo también. Y me frustra un poco que otra gente no lo pueda ver así o, lo, o que la primera reacción que tengan es sea ofenderse. O, 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 me, o sea, ¿cómo no tener una agenda para que eso pase? ¿Cómo tanta diferencia? ¿Cómo tanta...? Como una reacción tan distinta entre gente que se caga de la risa y otra persona que lo primero que le pasa es que se, se, se ofende y, y, y se claro. sensibiliza.
0: No, pero como dices tú, la mayoría, o sea, la mayoría es parecido a, a la gente que está ahí riéndose nomás. Y, va la, y en verdad, la, mucho del público de la comedia va porque valora que alguien diga la, una cabeza pescado, que otro está que, que él ha pensado pero no se atreve a decir eh, y que le ponga de valor agregado. Eso es. Eh, eh, para mí no hay límite. Y la gente, generalmente la gente talentosa, como todos estos casos que hemos estado viendo, eh, está talentosa para sortear, para sortear eso, es capaz de meterse a los temas más oscuros, más candentes, más radioactivos, por decirlo así, y sale airosa. Y el público se ríe, se caga de la risa. Sí. Cambiamos de continente, Constantino.
1: Vamos a Inglaterra.
0: Vamos a Inglaterra, te dejo a ti la, la, la presentación del de siguiente.
1: Ricky Gervais, eh, probablemente antes de Louis C.K., el, el, anterior, el anterior rey de la comedia, creador de la serie The Office, eh, muy exitosa en Inglaterra, pero más exitosa en Estados Unidos, después eh, protagonizada por Steve Carrell. Eh, este Ricky Gervais, quizá, ah, y también muy famoso, quizás la razón por la que se hizo más famoso Ricky Gervais es por presentar los Globos de Oro eh, cuatro o cinco veces en los últimos diez años. Eh, claro, vi? ahí se
0: hizo famoso en, en Hollywood y por ende mundialmente quizás, claro. pero, pero en, en Inglaterra tiene esta base como de, de office que fue muy exitosa, solo dos temporadas, porque los ingleses más sensatos no alargan tanto sus series. Pero tiene una base, o sea, de hecho lo que muchos de sus materiales y muchos de sus especiales son locales en el sentido grabado en Inglaterra. Es muy fuerte localmente también. Sí.
1: A mí me gusta mucho este eh, Ricky Gervais también eh, de éxito tardío, creo que a los 40. Creo que de Office lo empezó a grabar pasa, eh, eh, 40 plus, o sea, de, después de los 40. Eh, o per, perdón, durante sus 40. Eh, este Ricky Gervais estudió filosofía, creo y tiene, una, tiene como una línea antirreligiosa eh, que me gusta mucho se ríe mucho de la iglesia, es ateo y sí, tiene bueno. también una, una, una parte más seria donde se entrevista con, eh, con Richard Dawkins claro, eh, que es
0: parte lo he visto muy, muy presente en la comunidad como atea, de, eh, más activista eso que inició Dawkins con Daniel Dennett con Hitchens, que descanse con Sam Harris él es casi como eh, amigo de ellos porque es. Eh, tiene esta cuestión, como dices tú. De, de hecho, yo lo encuentro. Eh, el, pese a que es también muy, un, un, de humor muy negro, y si tú lo ves físicamente, es divertido físicamente. Es como gordito y chico y medio feo y de dimensiones raras. Y más encima, o sea, siempre se viste peste. Es millonario y se viste pésimo con, con claro. una polera negra apretada nomás. Eh, bueno, pese a todo eso, es, yo lo encuentro el más intelectual. El más intelectual y quizás el más inteligente de lo que estamos... No, o sea, encuentro a y C.K. más inteligente en comedia, un, eh, siendo que también Yervé, se, su comedia también es muy inteligente. Pero fuera de la comedia, o sea, si, hablo, eh, si hay que invitar a alguno un programa para hablar, ¿quién puede tener ideas más agudas quizás? O más... Y, y ecuánimes, y razonables. Eh, yo creo que Yervé. Yo comparto. Yervé parece, sí. sí,
1: también me parece. Es el más intelectual en ese sentido, el más sofisticado, el más educado, bueno. Como te digo, este estu est estudió en la universidad eh, algo como filosofía, entonces de ahí tiene claro, una base puede importante. Te
0: puede tener que ver, claro, puede tener que ver eso, aunque también habiendo pasado y habiendo pasado por, por, por facultades de ciencias sociales, a veces estudiar no tiene nada que ver con esto. Pero sí, bueno, Sikei eh, en su serie tiene como algunos capítulos que se dedican al complejo de que no fue al college. Eh, entonces tiene, me acordé de que Siquei, claro, y, y probablemente los otros tampoco fueron. Eh, te ofrezco algún te, tengo una parrilla de clips de Gerbe. De ¿Cuál quiere? Te, no sé, te estoy ofreciendo. Tengo, tengo su chiste con Hitler, tengo un chiste con Sida, tengo un, un y tengo un hit reciente que es un, una suerte de resumen de su de su última presentación en los Globos de Oro donde hizo mierda Hollywood y, y ahí ahí se agarró un montón de nuevos fans, quizás enemigos internamente, pero fue realmente genial porque eh, le enrostró en su cara <ríe> a Hollywood lo hipócrita que eran en muchas situaciones quizás bueno, quizá antes de eso eh, alguno de los anteriores
1: vamos con Hitler
0: vamos con Gervés comparando o ficcionando un encuentro entre Hitler y Nietzsche
7: old Adolf that name's died out isn't it? he killed that dead didn't he? no one's calling their kid Adolf, nowadays. No little Adolfs going to school. Loads of Brads and Angelinas, but no. Look, you don't hear the teacher doing the register. Brad here, Angelina here, Adolf here. Uh, I do that quick so no one can take a picture of me doing that. Um, no, but people make excuses for him. People say, Like, uh, oh, he was stupid, he was easily led, he didn't, he didn't mean that. What do you mean, he didn't mean that? They say, oh, no, he was influenced by the political philosopher Friedrich Nietzsche, right? Because Nietzsche wrote this paper um, talking about a, a superman. He, he said, not all men are born equal. And Hitler misinterpreted this and went way too far with it. And uh, <laughs> think of that. You're a great scholar, you've done this work, and you get a call from the Fuhrer, And the Fuhrer goes, All right, Nietzsche. He yes. yeah, good, what do you want? He goes, just read your book. What do you think? Love it. <laughs> Love all that, man and Superman, not everyone's equal, kill all the Jews. Sorry? <laughs> not everyone's equal, so kill all the Jews. I didn't write that. <laughs> I read between the lines. <laughs> I, I, I didn't mean that. That's terrible of you. You haven't been killing... You haven't, you haven't been killing Jewish people, have you? <laughs> What? <laughs> have you been killing Jewish people? Yeah, yeah. <laughs> A few... How many? <clears throat> Six million. That's what I won't do anymore. Leave it leave it at six. That's terrible. I won't do any more. Stay for dinner? Well, I will, but be careful in future. I will. Are you writing any other books? Well, I am, but I'm scared to tell you about it. I won't do anything. What's your new book called? My new book is called The Gypsies. Do we need them?
0: <laughs> Cheers. Okay. Pese a que no es tan. No tiene esa cosa como chapel de, de humor más físico. Igual tiene unas pequeñas cosas. Que, que, que muy talentoso. Pequeña no, Pero si de tú ves voz, un especial
1: de Ricky Gervais, yo diría okay. que es el más actor lejos. Es, o sea, hace caras todo el tiempo. Eh.
0: As, claro, pero no es, tan, no, no, no es un actor de teatro en el sentido como de. Pero por eso le basta muy. Tiene. Eh, Cosas en la voz y ponerse un lugar a otro y pequeño. Aquí no estamos viendo, pero por ejemplo, cuando imita, en esta parte, cuando imita a, a, a Hitler, empieza como con una mano. Cuando Hitler se da cuenta de que Nietzsche le está diciendo la cagaste, empieza como a... Juega a con tomar el libro. el marco de una mesa. Claro, no, como a tomar el marco. Claro, como como
1: súper incómodo. Justo.
0: Claro. No, o sea, eso, eso también... Los comediantes son grandes observadores también. Si no, está, si no puedes no puede ser... Eh, un weón ultra autista y comediante, yo creo Tenís que estar conectado con el resto Y ser, tener un buen ojo para, esos, para esas cosas
1: Sí, sí Oye, te confirmé, estudió primero estudió Biología Y después se pasó a Filosofía en University College London Y salió graduado como de los mejores de, sí, sí. de, de su promoción Así que, ah, mira. claro, tiene una formación académica distinta, pues, Billboard, todo claro. lo contrario, weón. Tiene, tiene como un bachelor en radio, pero se dedicó a trabajar en warehouses.
0: Me parece que de estos, me parece que los que son cercanos son Yervé con C.K., pese a que viven en un continente distinto. Pero he visto a, a Yervé en la serie de C.K., bueno, hay un
1: especial en HBO que se llama eh. Talking Funny. Esto ya es para, esto ya es meta, meta stand up para aquellos claro, que les gusta mucho nerd. ver stand up comedy.
0: Nerd de la comedia.
1: Claro, un nerd y quieren ver eh, algo así como, como el behind the scenes, el tras de las cámaras, de cómo, desde cómo se hace un chiste hasta, hasta anécdotas de la, de lo, de, las, de las primeras etapas de, la, de las carreras de los comediantes. HBO, perdón, producido por Ricky Gervais, ellos tienen, eh, está sentado Ricky Gervais, Jerry Seinfeld, Chris Rock y Louis C.K. en también un olimpo ahí de, de, de stand-up comedy, y ahí ellos discuten eh, comedia, se cuentan chistes, cómo partieron sus carreras. Eh,
0: eh. Sí, bueno, bueno yo, yo un tiempo que, que fui un poquito más nerd de la comedia... Eh, de, lo que, de lo que vi en cuanto a documentales cosas, eh, o, o programas de televisión o similares que sobre comedia es de lo mejor hay otras cosas muy fomes como hay un documental largo que está en iTunes como Misery Loves Comedy muy aburrido, pero esto claro, efectivamente bueno la, todos los que están ahí lo hemos mencionado hoy día, salvo, salvo Chris Rock Chris Rock yo creo que se le puede hacer un espacio Chris Rock también es, es muy influyente y tiene un buen especial de, de Netflix, yo diría que está en los mejores de esta oleada especial especiales de Netflix que ha habido en los últimos tres años, que es Tambourine, parte un poquito lento pero va agarrando vuelo, y sobre todo es bueno porque en el sentido de, de tiene algunas observaciones, hombres, mujeres que no tienen tanto que ver con la cuestión de género en el sentido que hemos estado hablando ahora pero hay unas cosas como en el sentido de los más sexuales ¿Te acordáis tú, de Tambourine?
1: Eh, ¿Qué es es qué? el último, sí, no, se me olvidó No no, no, no para comentarlo ahora No, no, no podría <ríe> claro, decir no,
0: pero, pero mencionar de que ese es otro nombre Oye, Jervés, mira, yo es el que menos conozco Me pierdo un poco de él Él tiene un montón de material en Netflix también Y en otras partes de, de, Tiene esta serie Derek Me parece que ahora tiene una que se llama Afterlife, si no me equivoco él Tiene películas Este personaje que hacía en The Office También le hizo una película ahora después eh, no lo conozco tanto, pero, pero toda mi disposición a seguir conociendo porque me parece, eh, me parece genial las cosas que he visto de él. Su,
1: yo en el stand-up tiene... stand moder stand moderno me inicié con él, o sea, él fue el primer, el primer stand-up comedian al que yo le empecé a ver especiales, le vi Animals, claro. que es uno donde tiene un beat sobre la Biblia que es tremendo, eh, le vi Fame... Fame, ed, fame
0: es eh, el clip que hagamos de escuchar claro. de Hitler viene de Fame.
1: Tiene sí. otro que se llama eh, Out of England. Eh, y tiene ahora uno último que se llama Humanity. Creo que está en Netflix. Este es de Netflix,
0: sí. Este es de Netflix. sí este, eh, no me pareció una genialidad, pero. Tampoco. Pero, tampoco. Pero, pero está bueno, sí. Eh, sí.
1: Eh, y lo que quería decir era sobre, solo sobre este. Eh, llamar la atención una vez más sobre el, qué tremendamente prolíficos son estos hueones No solamente hacen stand-up. Todos tienen una serie o dos series de televisión, sí, podcast. Claro. O sea, son actores, escriben películas. O sea, el, el, no, o sea, no están ahí solamente... Son unos trabajólicos estos, huevones. Realmente, y unos enamorados de su trabajo. Sí, palpico. Eh, y, un, y una observación más sobre, el, sobre el, el, el Talking Fun en HBO. Ahí está Jerry Seinfeld sentado. Y los tres, Ricky Gervais, Chris Rock y Louis C.K., coinciden con que Jerry Seinfeld es el mejor. Y le chupan el pico un poco y dicen... Tú eres el mejor de no, eres el, mejor, el mejor stand-up comedian porque hacías algo, que, hacías algo distinto, eh, muy diferente tu manera de hacerlo y como, como, como un reconocimiento. Pero aquí yo vuelvo sobre el argumento de, 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 de lo prolífico. Jerry Seinfeld un poco hizo Seinfeld y también no lo escribió él, sino que ellos trabajaban con un equipo de
0: escritores. Sí, y con Larry David en y, la mitad de la creación.
1: Claro, Larry David y también otro equipo de escritores. Habían otros tipos ahí que escribían eh, capítulos también. El mismo Louis C.K. Le, le escribe chistes a, a, a Chris Rock y, es parte, y fue el, parte del equipo de Conan y el parte del equipo de Saturday Night Live y escribía material para otra gente. No, son unos, 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 unos cracks realmente. Bueno, unos, 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 de nuevo, unos trabajólicos, unos buenos hechos con, con madera para el oficio. Bueno.
0: Oye, me acordé que Ricky Gervais a propósito de antes que me puse a hablar de, de los chistes de Chapel y tratar de, 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 de pasar la palabra de por qué creo que no es ofensivo pese a lo lejos que llega, me acordé que Yervés, y esto reafirma de que es el más inteligente de todos le contesta a la gente a veces en redes sociales y le va muy bien. O sea, tú decís a alguien así, Yervés también es de este espíritu, también se ha, es, también, eh, se ha, eh, ha criticado, bueno, lo que hizo con el globo de Oro, pero también es de criticar la cultura fanática, progresista y ultra sensible. Pero en Twitter eh, a veces le, con, le ponen algo y él contesta y, le, y, te, y contesta tan bien que le tiene miles de likes, o sea, no se lo fun a nadie porque responde súper bien y lo han emplazado como por ejemplo eh, sobre un chiste y lo, lo he visto explicarle a trolls de manera genial como riéndose un poco de ellos, pero tampoco eh, con golpes bajos eh, eh, donde él deconstruye el chiste y dice, no, tú estás equivocado los judíos en ese chiste no son el blanco, el blanco es Hitler ¿cachai? eh me parece que, no, eh, y así lo he visto varias veces, o sea, como pocas veces he visto un comediante, me imagino que los comediantes internamente manejan estos temas, pero como explicar brillantemente eh, la estructura de un chiste... Eh, no, eh, todo mi respeto para ayer también es, de estos es probablemente el que tiene una causa pública de activista más conocida, él es animalista. Claro. Eh, yo no engancho tanto ahí, pero me parece respetable, porque... Conociendo cómo son algunos animalistas, no me parece un tipo fanático para nada.
1: Eh, y, Creo que es vegano o, no, no, era, o eh, vegetariano. O sea,
0: seguramente, pero aparte es animalista. O sea, lo, lo sigo en sus redes sociales, pero a veces lo sigo con temor porque está loco igual este. A veces pone su. O sea tiene está, 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 fue tan desafortunado con su eh, con, con, en la lotería genética en, en cuanto a su cuerpo que se, se hace, lo tiene demasiado superado y, y su, pero sube sí, una se hace un, se hace un auto Sí, palpí. sube una foto as, asquerosa como de, de su guata hacia arriba ya como si la pusiera al, a la altura del pico pero sin filmarse el pico después ¿cachai? Claro. y se le ve la ponchera pelúa y su cara y poniendo una cara ridícula la sube esa a su Twitter y tiene weón. Bueno, 30 millones de seguidores. Eh, sí. No sé cómo.
1: Sí, le he visto eso, esos materiales. Claro,
0: entonces, bueno. No alarguemos más este episodio con otros clips, pero sí recomendar el de los globos de oro si alguien no lo ha visto. Me parece que es genial lo que hace y otros clips sueltos también. Se, eh, llega a decirle ahí, ahí mismo, tiene, tiene unas tallas contra ustedes que trabajaron eh, eh, años con Weinstein sin decir nada. Eh, no, realmente. Eso, eso sí que es humor corrosivo lo que sí. hizo en los globos de oro. Algunos nombres más. Así que me acuerdo nomás ahora de gente que me gusta para complementar porque también la comedia es un, es un paraguas muy grande y hay un abanico de cuestiones. Que está en Netflix. El especial de Michael Che, un comediante de Live, afroamericano muy divertido. El especial de Neil Brennan, que vino a Santiago. Curiosamente se presentó en un club chico porque andaba acá ganando un comercial y le ofrecieron. Neil, Br Neil Brennan eh, escribía con Dave Chappell, el show de Dave Chappell. Es, una comedia, es diferente, es como oscuro, oscura, nerd, pero muy interesante. Eh, de mujeres a mí me solía gustar Sarah Silverman, pero se ha puesto media más fanática, ya no la pescó tanto. Eh, Ice y me gusta Ali Wong. Al menos el primer especial, una eh, gringa de ascendencia oriental. También tiene un especial en Netflix. No sé si tú quieres recomendar alguno más por ahí. Que Yo visto. descubrí hace
1: poco, hace poco uno muy bueno, se llama Sam Morrill. Uh -huh. Es un judío de Nueva York. Eh, muy divertido. Eh, nuevo también. O sea, debe tener, no sé, dos años, tres años dando vuelta y, y todavía no tiene especiales ni nada, pero muy divertido. Y también a mí me gusta, me cae muy bien Pete Davidson. Eh, ah, y la acaba que, de
0: estrenar, la acaba de estrenar
1: Claro, que acaba de estrenar un, 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 un especial en Netflix y me olvidó cómo se llama eh, y curiosamente parte ninguneando a eh, Louis Kay. Yo no sé si tú lo viste, Cristóbal No lo
0: he visto, se estrenó ¿qué hace cuatro días
1: Empieza el, 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 el especial y el, eh, un poco eh, ¿cómo se dice? como que se tiene un chiste vengándose de Louis Kay, porque ellos ahí compartieron en Saturday Night Live y Louis Kay aparentemente fue duro con él y y bueno, lo dejo ahí para que lo vean ustedes.
0: Perfecto, estimados. Nos vemos hasta una próxima. Chao.